0: È tempo ora di raggiungere la chiesa vera e propria. Superiamo dunque il quadriportico e, per un attimo, un attimo soltanto, soffermiamoci sulla soglia. Lo spettacolo davanti ai nostri occhi è unico. Spaziosità e altezza mettono alla prova i nostri sensi, restituendoci una solennità senza pari solennità che non sparisce quando proviamo a procedere nella navata centrale dunque lasciamo la soglia adesso è il momento di farlo le gambe ci guidano lungo il corridoio centrale ma gli occhi si riempiono delle meraviglie che abbiamo intorno gli altari marmorei del XVII e del XVIII secolo i dipinti dal XVI al XIX secolo I mosaici dell'ambone originario, la pala absidale, il Cristo deposto nella cripta del XVIII secolo e come le meraviglie. Tante nei secoli furono anche le modifiche alla struttura: l'ampliamento dell'ala orientale con modifica delle volte delle navate laterali, XV secolo, lo spostamento del coro. E della cattedra vescovile nell'area presbiteriale XVI secolo, la creazione della balaustra sul loggiato superiore all'ingresso con la collocazione delle statue dei santi Stefano e Agata cui un tempo era dedicata la chiesa XIX secolo. Ci avviciniamo ora alla parete di fondo del presbiterio sulla quale Proprio al centro del ciclo pittorico realizzato dall'artista milanese Paolo Rivetta troviamo la tela dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo. È un'opera della seconda metà del XVIII secolo di Francesco Solimena, detto l'Abate Ciccio, pittore, scultore e architetto di profonde conoscenze umanistiche e filosofiche e per questo artista singolare e a tratti geniale di lui il futuro Papa Benedetto XIII disse che sarebbe diventato la meraviglia delle arti. Lavorò per le maggiori chiese di Napoli. Le sue composizioni sono spesso sottolineate da elementi architettonici che focalizzano l'attenzione sui personaggi. Qui la Vergine Maria è posta in primo piano ed illuminata come da un fascio di luce, mentre in basso sono collocate le figure statuarie degli apostoli, assistono al prodigioso evento ma proprio mentre siamo con lo sguardo rivolto alla pala d'altare a destra attira la nostra attenzione la colonna del cero pasquale un tuffo improvviso nell'arte normanna dell'undicesimo secolo marmo bianco pentelico di grecia questo volle il vescovo erveo per la sua realizzazione e per scolpire scene liturgiche che sapessero parlare al cuore di ogni creatura di dio nella prima fascia dal basso tralci di vite con grappoli di uva mangiati da uccelli tra cui le colombe che simbolicamente rappresentano le anime dei fedeli monde e deterse nel sangue di cristo di cui è simbolo invece il frutto della vite mentre le civette che beccano gli acini di uva rappresentano la morte che viene vinta dalla vita eterna con la risurrezione di cristo nella seconda è rappresentata la processione del sabato santo, con i chierici che portano il cero pasquale davanti al vescovo per la benedizione, probabilmente lo stesso Erveo, committente dell'opera. L'ultima fascia è quella della risurrezione di Cristo. Da sinistra a destra vediamo le tre Marie che si recano al sepolcro. L'angelo che annunzia loro la risurrezione di Gesù, sepolcro vuoto. Nella parte di retro della colonna Gesù risorto porge il palmo della mano a Tommaso. La sommità della colonna termina con un capitello ornato con otto angeli.